0: nur nach Hause, der Hertha Fan Podcast. Mit Nick, Flo, Khalid und Fa. Wenn der nächste Gegner mit dem Rücken zur Wand steht, ganz dringend Punkte und einen Aufbaugegner braucht, ne, Jungs, dann ist auf jeden Verlass auf die gute alte Hertha. Ja, Nicht normaler. mehr. normalerweise, genau. Nur nach Hause, der Hertha Fan Podcast. Da hat sich was verändert, ne? 78. Episode. Es geht um den verdienten Sieg auf Schalke. Wir müssen natürlich über die Schlagzeile Bernstein mit kurioser Verletzung in Klinik sprechen. Und natürlich geht es um unser nächstes Auswärtsspiel am Sonntag 13.30 Uhr in Nürnberg.
1: Nach der Länderspielpause. Ah,
0: um. Das Lieblingsthema von Fahr. Schönen guten um. Abend, mein Lieber. Hallo. Hallo Flo. Abend. Khalid, Servus. Normalerweise, haben wir gesagt, ne? Also Aufbaugegner, da sind wir gern gefragt. Da ja. werden wir angerufen, da wird nach Punkten angeklopft, ja. Diesmal war alles anders auf Schalke. Ähm, Flo, willst du da direkt drauf eingehen, warum es diesmal anders war?
2: Ja, eigentlich kann man fast sagen, weil Schalke wirklich schlecht ist, ja. Und äh, Hertha <lacht> einfach, ja, also ich, man darf Hertha nicht zu sehr, also unsere Hertha nicht zu sehr loben in diesem Spiel, weil da wurde auch viel Mist gebaut. Ähm, aber es ist schon so, dass wir einfach moralisch quasi auf dem aufsteigenden Ast sind und äh, Schalke in diesem üblen Strudel drin steckt, den wir aus den letzten Jahren kennen. Ähm, und äh, es ist fast schon völlig überraschend und war nicht vorauszuahnen, dass Hertha nicht der Aufbaugegner für Schalke sein würde. Summa summarum muss man sagen, verdienter Sieg, wie du schon angekündigt hattest, aber, ähm, es ist natürlich auch nicht alles Gold, was glänzt. Ich will aber mal mit dem größten Lob anfangen, und zwar für unseren Chark Ernst, der uns dann am Ende die Punkte festgehalten hat. Ja, Wahnsinn. Und ne? Mit großem Abstand Spieler des Spiels. Ist definitiv für mich. Na gut, ich meine, wir dürfen nicht wir dürfen nicht Fabian Reese vergessen. Ne? Der hat ja. auch wieder ein Riesenspiel abgeliefert. Und ohne den hätten wir die Tore nicht gemacht. Das darf man nicht vergessen. Aber insgesamt taktische Fehler auch passiert von von Dada, können wir gerne auch ähm, zu einem späteren Zeitpunkt noch mal genauer drauf eingehen. Genau, und gute Tore geschossen haben wir. Aber wir haben einfach auch Dinge zugelassen, die nicht hätten sein müssen. Und das Ding hätte auch gut nach hinten losgehen können.
0: So, Fahrt, du bist direkt auch Fan von Chuck Ernst. Ich sag mal, der ist 20 Jahre alt ja, und wächst ja. hier von Spiel zu Spiel über sich hinaus. Ne? Ja,
1: also erneut eine Top-Leistung wiedergebracht, großartige Paraden dabei, auch immer die Ruhe bewahrt und macht einfach da hinten einen Top-Job, kann man nicht anders sagen. Ja, jetzt auch gerade noch mal vor dem Hintergrund, dass Uh, unser uh, rehabilitierender Keeper auf dem Weg irgendwie zurück ist und uh, sicherlich um den Platz der Nummer 1 kämpfen wird. Aber der Ernst, der wird ihm das auf jeden Fall schwer machen. Also wenn der weiter solche Leistungen abruft mit dem jungen Alter, ist das wirklich aller Ehrenwert. Kickernote 1,5. Flo hat schon gesagt, bester Mann des Spiels. Danach kommt Fabian Rehse mit einer 20 die leuchten wirklich heraus äh, bei dieser Partie und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ne? Ich meine, wie oft ist es schon passiert, dass dann doch zum Schluss nochmal der Ausgleich fällt durch irgendein blödes Tor. Der Gegner war ja auch in der Lage, sich dann tatsächlich noch Chancen zu erarbeiten. Die Schalker haben dann nochmal so ein bisschen Morgenluft gewittert, auch nach dem Anschlusstreffer, wo man schon wieder so ein bisschen das Zittern begann und wir haben es ja auch zusammen geguckt, also zu dritt zumindest und haben uns halt auch gefragt, so warum lässt man die Schalker nochmal so ins Spiel kommen? Nach einer soliden 2-0-Führung und einer eigentlich ganz ordentlichen Leistung wurde es dann tatsächlich mal wieder unnötig spannend. Aber mit dem Ernst da hinten drin ist das alles gut gegangen. Das geht schon ganz eindeutig auf seine Kappe. Khalid, was hat dir am besten und was hat dir am, am wenigsten gefallen? Also am besten
3: hm, hat mir tatsächlich dann Rese gefallen. Vielleicht Ich hätte vielleicht die Kickernoten umgedreht, aber das ist jetzt auch wirklich eine, eine Nuance. Aber die ersten 60 Minuten haben mir ganz gut im Allgemeinen gefallen, weil wir sehr souverän gespielt haben. Ich möchte auch nochmal mal Zifuik hervorheben, der ja wieder genesen, dann unerwarteterweise im rechten offensiven Mittelfeld gestartet ist und ein gutes Spiel gemacht hat. Da war ich anfangs, als ich die Aufstellung gesehen habe, ein bisschen skeptisch mit Sifuig und Kenny auf einer Seite, aber das hat ganz gut funktioniert. Also der hat viel geackert und hat auch viel Betrieb gemacht und wie gesagt, die ersten 60 Minuten haben wir eine souveräne Leistung abgeliefert und dann, ja, also ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie Taktik war, wir, wir sind dann auch so ein bisschen auf das 3-0 raufgegangen und aber halt nicht komplett als Mannschaft, also wenn ich, ähm, wir haben wir haben halt einfach Schalke zu viel Räume gelassen und haben uns ja auch gerade bei dem bei dem Gegentor auskontern lassen, das darf natürlich nicht passieren, wenn du 2-0 führst, da muss man dann vielleicht ein bisschen weiter hinten kompakter stehen, die Schalker kommen lassen, die sind da ja jetzt auch nicht bekannt dafür, dass sie jetzt irgendwie das Spiel machen können, wenn sie den Ball haben, aber wir sind halt echt drauf gegangen. wir hatten ja auch noch zwei Aluminiumtreffer, das darf man ja auch nicht vergessen, oh ja. also das 3-0 hätte der ja auch durchaus fallen können, dann ist der Sack zu. Ne? Scherhand war das, glaube ich, und ein klassisch wolli äh, schuss von Kenny. Aber das 3-0 ist nicht gefallen und dann hast du halt einen Ballverlust im, in der Schalker Hälfte und die, die Viererkette ist nicht richtig aufgerückt, da klafftet ein Riesenloch zwischen, zwischen Viererkette und dem Rest und das war halt der taktische Fehler, dass man da nicht kompakt gestanden hat. Entweder stehst du kompakt als gesamte Mannschaft in der Schalker Hälfte und machst Druck oder du ziehst dich halt kompakt zurück. Und bei Hertha war es so, ja, die eine Hälfte wollte wahrscheinlich noch Fußball spielen, das 3-0 machen und die andere Hälfte dachte sich, oh nee, lieber absichern, ja, dann verlierst du den Ball. Und hast halt eine riesen Lücke im Mittelfeld und daraus resultierte dann halt das 1 zu 2 und dann wird das halt ja nochmal unnötig spannend und das müssen wir halt dringend verbessern, weil gegen eine bessere Mannschaft als Schalke gehst du da dann halt auch mit einem Punkt nach Hause, ne, wenn du Pech hast. Hm. Aber
2: das ist summa summarum war ich zufrieden. Und das ist genau der Punkt, den du, an, den ich am Anfang angesprochen habe, Carly. dieses dieser taktische Fehler, das ist schon ein klarer taktischer Fehler, wenn du in das Gegnersstadion schon, schon gar auf Schalke dann auch noch ähm, mit 2-0-Führung im Rücken dann nach vorne spielst, als gäbe es keinen Morgen mehr und äh, quasi dreimal hintereinander in einen Konter reinrennst, der, ähm, wo, wo der Schalker Spieler allein auf den Torwart zuläuft. So war es dreimal hintereinander und beim dritten Mal hat es geklingelt, kurz zuvor hat ähm, Terotte den Ball an die Latte geknallt und noch weiter davor hat ein Schalker Spieler quasi eine Glanzparade von Ernst herausgefordert. Ja, Also das sind Situationen, das darf einfach nicht passieren und da muss man dann die Mannschaft anders einstellen. Gut, wir haben es ja immer wieder, dieses 2-0 ist ein trügerisches Ergebnis, aber trotzdem kannst du dich nicht im Stadion mit einer, im fremden Stadion mit einer 2-0-Führung im Rücken auskontern lassen, das geht überhaupt nicht. Das war völlig unnötig, da muss man dann auch mal den Ball in den eigenen Reihen ein bisschen halten und letztlich dann einfach selbst auf Tempo Tempogegenstöße aussehen und das können wir mit unseren schnellen Leuten sehr, sehr gut. Ja? Also danke nochmal an Tag Ernst, der das da auch bravourös gemacht hat, dass er ein Tor verhindert hat, sonst hätte es schon viel früher geklingelt. Dann ich meine, könnt ihr euch noch an diesen Schuss erinnern aus der zweiten Reihe, den er da aus dem Winkel gekratzt hat? Der ja, Typ ja, ist geflogen. Ja. Ey, unglaublich. Der Typ ist geflogen, ja. Das ist wirklich, das war aber auch wie für ihn gemacht, ja. Also ich weiß mhm. nicht, was Gersbeck da sich für Hoffnung macht. Ich glaube, das kann der <lacht> komplett vergessen. Ja? Also, das ja, ist wirklich ein Bilderbuchtorwart aktuell.
0: Also, äh, Flo, du hast ja auch auf ein knappes Ergebnis getippt, ne? Drei zu zwei, ja. Also, mhm. das war ja quasi ten Tendenz, hat ja gestimmt. Aber. Knapp war es, genau, so wie wir es eigentlich, ja, eigentlich im Moment ja nicht so richtig erhoffen. Äh, Fahr, hat dich das Spiel irgendwie so ein bisschen erinnert auch an äh, Holstein-Kiel, also gerade zumindest der, der Verlauf äh, der Tore?
1: Ja, haben wir, glaube ich, zwischendurch auch gesagt, dass dann sowas dann schnell passiert. Das ist dieses, wie Khalid schon sagte, 2-0-Führung, dann kriegst du den Anschlusstreffer, dann wirst du nervös, dann wirst du hektisch, dann machst du Fehler und dann kommt doch noch irgendeine blöde Chance, äh, ja, eine Standard zum Beispiel und dann klingelt es dann doch noch 2 zu 2. Also ja, hat einen schon so äh, in der Schlussphase so ein Stück weit dran erinnert. Ja, kann man, kann man nicht anders sagen. Okay. Und nochmal zu diesem taktischen Fehler. Wir hatten das mal äh, kurz angerissen. Es war vielleicht auch nicht so klug, äh, den Scherhand für Sefuig zu bringen. Also Sefuig, muss ich auch noch mal sagen, möchte ich auch hervorheben, hat ein super Spiel gemacht, sehr schnell, sehr aktiv, hat sich viele Bälle erkämpft, war da nach vorne teilweise ein bisschen unglücklich, aber das ähm, war gut anzusehen und war auch wirklich äh, für die Offensive eine Bereicherung, muss man sagen, an, auf der Seite. Also das hat er wirklich gut gemacht. Dann wurde er ausgewechselt, hat in der 64. war es, hat dann keine Power mehr wahrscheinlich gehabt, für 90 Minuten hat es noch nicht gereicht dann kam halt Scherhand rein und der hat halt nach hinten relativ schlecht verteidigt ja oder gar nicht verteidigt und das kann dir dann natürlich auf die Füße fallen, da hätte man vielleicht eine defensivere Lösung suchen sollen, dann wäre es vielleicht nicht so weit gekommen, aber okay, es ist gut gegangen, alles wunderbar. Ähm, hoffen wir, dass es so weitergeht.
2: Ja, du hast aber recht, Für über diese Seite ist ja auch das Tor gefallen. Ne? Ja. Scherhand war zu weit weg von den Gegnern. Man kann ihm jetzt erhalten, dass er äh, den Ball an den Pfosten geknallt hat. Hätte er ihn reingemacht, dann hätte überhaupt niemand jetzt hier an der Stelle was gesagt. Hat er aber nicht und dann war er einfach zu defensiv äh, schwach und Zefuik hat das definitiv besser gemacht zu dem Zeitpunkt. Deswegen, eigentlich kann man nur äh, mit Trainingsrückstand argumentieren bei der Auswechslung von Zefuik. Aber dann wäre vielleicht Pekarik die bessere Alternative. Genau, gewesen.
1: das hattest du ja auch gesagt, fand ich auch eigentlich völlig äh, richtig so. Dann bringe ich lieber noch in, in der Situation bei so einem Auswärtsspiel, wo es für den Gegner auch um alles geht, noch einen erfahrenen defensiven Spieler und sichert das Ganze ein bisschen mehr ab. Und dann ist vielleicht genau der Effekt, den Khalid gesagt hat, dass man nicht so ein großes klaffendes Loch im Mittelfeld hat, sondern das dann einfach ein bisschen kompakter hinkriegt und die Räume dazu macht. Also das war... Vielleicht der Auslöser dafür, weil das war dann auch genau der Zeitraum, ne? 64. war die Auswechslung und von da an ging es dann, wurde es dann nochmal kribbelig. Ja, aber das jetzt allein an der Einwechslung von Scheren
3: festzumachen, das ist mir dann doch ein bisschen zu, zu billig, weil... Macht ja keiner.
1: Ja, ja. aber wenn man... War ja <lacht> nur ein, ein Baustein des Ganzen.
3: Ja. Boah, ein entscheidender. Ich wollte ja nur noch mal darauf hinweisen, wenn wir uns jetzt das, den Anschlusstreffer von Schalke noch mal anschauen, wenn dort die Viererkette einfach 10, 20 Meter weiter vorne platziert ist und direkt nach dem Ballverlust äh, dazwischen gerät, meinetwegen auch mit einem taktischen Foul etc., dann kann halt der Schalker nicht irgendwie 30 Meter ungehindert durchs Mittelfeld spazieren. Das heißt, äh, es ist eher eine mannschaftstaktische Geschichte gewesen als jetzt der Fehler eines einzelnen Spielers.
2: Was wir ja schon erwähnt hatten, lieber Khalid.
0: <lacht> ich glaube, wir sind jetzt mit dem Spiel, glaube ich, durch auf Schalke. Ja? Also wir nehmen jetzt diese drei Punkte gerne mit und äh, arbeiten daran, dass das nicht so knapp wird, sondern dass wir eben den Sack früher zumachen. Äh, ich glaube, das ist so, das sollte, das ist sein. Was? Ach, na
1: ja, das ist ja dann auch schon Meckern oder Jammern auf hohem Niveau. Ich meine, wir, wir ja. müssen uns über jedes Spiel freuen. Dass wir gewinnen, vor allen Dingen auch auswärts, und hätte uns das vorher jemand gesagt, hätten wir es alle sofort unterschrieben. Und ich <lacht> Absolut. Ich muss auch sagen, also es, ist, es war auch eine vernünftige, es war eine gute Leistung. Ja, bis auf ja, diesen ja. kleinen Leistungseinbruch, der da zwischendurch mal war, aber ansonsten war es eine solide, gute Leistung, Gibt's gar nichts. Ja, wer hätte
2: denn erwartet, dass wir 60 Minuten auf Schalke dominieren? Ja, also das, ja. Ja. wann hat man sich das in den letzten Jahren überhaupt mal zu träumen gewagt?
0: Ja gut, also, also die daher. hängen halt richtig tief im Sumpf drin, das Gefühl kennen wir alle sehr gut, von daher ähm, ist es auch mal schön, es andersrum zu erleben, oder? Also
2: Gerade wenn der Gegner Schalke heißt. Ja, ja.
0: herrlich, herrlich, <lacht> Königsblau.
3: Ich traue mich ja fast gar nicht, es zu sagen, aber ich glaube, ich habe es vorausgesagt, aber ist ja egal, machen wir
0: ja. <lacht> Du hast 4 zu 0 getippt. Ja, ja. Wäre
3: wär, wär einer von den Aluminiumtreffern reingegangen, dann wären es 3-0 und dann wäre auch noch das 4-0 gefallen. Naja, klar. Ich war
0: schon mal nah dran. So läuft das mit den Tipps, ne? Bei, äh, das, ist,
2: <lacht> das sind doch deine Sprüche. Sprichwörter. Heißt das nicht immer bei dir, hätte, hätte hätte der Hund hätte den nicht. Dann hätte ja. er den Hasen gefangen oder so ähnlich. Jetzt gönn ihm also
0: ich mal seine Tendenz. Nee, es ist ja noch nicht meine Tendenz. Äh, <lacht> da ist nix. <lacht> <lacht> so drei Punkte. <lacht> auf Sieg hast okay. alles auf Rot. Ja, immerhin, immerhin. Was hast du ah. getippt, Nick? Okay, Ich habe ja, hab die Fahr 1-1 getippt. Unentschieden, ja. Wir waren da eher Aha. defensiv unterwegs. ja. Absolut. Du aber lieber so und positiv überrascht werden, ne? als äh, optimistisch und äh, ausgelacht. So, genau. also, wir freuen uns auf jeden Fall über drei Punkte und mussten schmunzeln. Aber auch gleichzeitig irgendwie schlucken bei dieser Meldung, die die Woche über sämtliche Portale wieder kam. Es ist so eine, so eine härter Meldung gewesen, wo man erstmal denkt, was geht denn da jetzt wieder ab? Irgendem Artikel habe ich dann auch ganz kurz nur
2: angerissen gelesen, Kai Bernstein sei mit jemandem in der Geschäftsstelle aneinander geraten. Ja. Da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Das, ist ja, no. aber das war echt... Da habe ich wirklich gedacht, also jetzt ist die Kacke schon wieder total am Dampfen und das nach einem Schalke-Sieg, also Absolut. das kann ja nicht sein.
0: Absolut, ne und dann kam es doch alles ganz anders. Kai Bernstein mit kurioser Verletzung in Klinik eingeliefert. Was war passiert? Ich glaube, alle haben es ja jetzt ungefähr so ein bisschen grob mitbekommen. Es gab auf der Geschäftsstelle einen äh, freundschaftlichen Brustcheck, so wie bei der Gummibärenbande, <lacht> ja. Also zwei ausgewachsene Männer laufen aufeinander zu, nehmen den Kopf in den Nacken, damit keine Zähne rausfliegen und versuchen nur mit der Brust quasi abzuklatschen. So, das hat Kai, Ber Kai Bernstein mit unserem Direktor Recht und Personal Markus Becker versucht. Auf den Fluren der Geschäftsstelle, da gab es solch einen Brustcheck. Das Problem war nur, Kai Bernstein war da scheinbar irgendwie nicht dafür gebaut, und hat sich da eine, eine schwere Verletzung zugezogen. Drei Wirbel sind gebrochen bei dieser Geschichte. Oh Gott, echt? So. Es Ach ging ins martin luther krankenhaus er, er hat jetzt wohl ein stützendes Korsett angezogen bekommen. Das ist alles so, so halb lustig natürlich nur, weil es irre schmerzhaft scheinbar ist. Aber dieser Grund, ja, also vor allem, wenn man jetzt hört, Härter und Klinik, da denkt man ja schon wieder an die, an die schlimmsten Trainingslager-Szenarien. ja. Aber nein, es war einfach nur ein, ein, ein Abklatschen mit der Brust auf der Geschäftsstelle. So.
1: Aber ist jetzt diese Verletzung durch diesen Zusammenprall, diesem Abklatschen zustande gekommen oder ist er danach einfach doof auf den Rücken gefallen? Das konnten wir bisher nicht recherchieren. Er hat sich bisher auch zurückgehalten. Ich habe ihn ja äh, schon mal von Kai. uns melde dich mal Genesungswünsche
0: mal ja Genesungswünsche <lacht> haben wir haben wir schon übermittelt auf jeden Fall hat er sich auch sehr gefreut ja und äh, er hat mir versprochen dass er sich nächste Woche wenn es ihm wenn es ihm besser geht dass er sich mal meldet mit einem kleinen Update was denn da eigentlich wirklich passiert ist ja sehr gut ähm, Bleibt spannend auf jeden Fall. Ich hoffe, er hat genug härter Jacken im Krankenhaus, dass er da mal wechseln kann. Wäre blöd, wenn er da nur in einer in diesem Korsett liegen muss.
2: Ja, die sind ja, die, Seine Lieblingsjacke ist ja schwer zu bekommen, wenn er davon nur eine hat. Dann wird das es wird, wird er bestimmt ne? zehn
0: Stück bestellt haben damals. Ja, ich bin deswegen sind die auch so schwer zu bekommen. <lacht> deswegen, weil er die letzten zehn genommen hat. Er hat, er hat sie alle. Er hat sie alle. Ah, gut, also Kai, falls du uns hörst, beste Grüße ins Martin Luther oder vielleicht bist du auch schon wieder zu Hause. Gute Genesung und du weiß ja mit 42, erst 43, da macht man halt manche Sachen nicht mehr. Ne? Also. Ja, aber wo kommt denn der Gegner, sein Kontrahenter auf dem Flur in der
2: Geschäftsstelle? Wo kommt der denn her? Aus dem Eishockey oder von der NFL? Also das ist ja, also Kai ist ja nun auch kein Hemd. Ja, ja
0: also ich habe ihn, ich habe auch nur ein Bild gesehen hier äh, kursiert von Markus Becker. Also er ist jetzt kein schmales Hemd, aber er ist jetzt auch kein Bodybuilder oder so, ja, also mhm. weiß ich nicht. Einfach doof gelaufen. Also, Khalid, ich hatte dich ja als Chef-Scout schon angekündigt. Willst du zu diesem Stichpunkt auch noch mal einen Halbsatz wagen? Weil es gibt einen neuen bei uns. Ja, ja wir haben
3: von vom FC Augsburg den, den Chef-Scout verpflichtet als Unterstützung für Benjamin Weber. Der Timon Pauls wird, wird ab sofort bei uns einsteigen als ähm, Kaderplaner und halt ja auch als Chef-Scout, ne? Man darf nicht vergessen, Bobel, Dirk Duffner und noch zwei andere Namen, die ich jetzt vergessen habe, die man auch nicht so kannte. Die wurden ja entlassen und ich glaube, da ist jetzt so ein bisschen Vakuum entstanden, wo der Weber halt auch Unterstützung braucht. Und da haben wir uns jetzt beim FC Augsburg bedient. Herzlich willkommen und hoffentlich macht er einen guten
0: Job. <lacht> ja, ich meine, Weber hat ja gut vorgelegt. Ne? Wir sind ja schon sehr zufrieden mit dem Verlauf. Also es kann ja eigentlich nur noch besser werden, oder? Nee. Ja, hoffentlich. Ja, richtig cool. Ja, ja hoffentlich nicht
1: auch schlechter, ne? Dass der gute Spieler wieder. So, jetzt Hat machen wir Lux hier nicht ja. unsere Hoffnung direkt wieder Cut. Zu, Nein, nicht. Ich,
2: ich habe noch was ganz Witziges. Der der Weber, der ist irgendwie auf einer auf einem Lehrgang in den USA und der ist von vom DFB für die ganzen Sportdirektoren. Organisiert Und da wird er auf Prez und Bobic treffen. Das finde ich durchaus brisant. <lacht> ja. Die haben sich ja, nämlich hab da selbst eingekauft. Der DFB lädt sozusagen alle Sportdirektoren der Vereine ein, auf Kosten der Vereine. Das finde ich auch wieder interessant. Auch schön. Aber Prez und Bobic wollen da auch mit und zahlen das aus eigener Tasche. Ja, und während Prebs Prez und Bobic, äh, Prez und Weber ja ein freundschaftliches Verhältnis pflegen, dürfte das zu Bobic ähm, doch etwas abgekühlter sein. Also mhm. da würde ich gerne Mäuschen spielen, ja. Oh
3: ja, ein schönes Wiedersehen. Der nächste in der Klinik.
2: <lacht> <lacht> mit dem
0: <Plästchen>. Ja, genau. <lacht> er mit dem Dolch im Rücken. Lustig, <lacht> ah, also. äh, ja. Wobei, ähm, auf eigene Kosten, aus eigener Tasche stimmt das so auch nicht. Die kriegen ja von uns, glaube ich, immer noch Geld, alle beide, oder? <lacht> ja. ja, aber noch haben wir es nicht bezahlt. <lacht> das stimmt, ja, sehr gut. Gut, es wird spannend was sich da entwickelt. Khalid erklärt mal nächste Woche, was bei der Mitgliederversammlung so zwischen den Zeilen passiert ist. Die meisten Sachen wird man ja wahrscheinlich dann direkt lesen oder hören können. Aber was halt noch so in so einer Messehalle passiert, das finde ich ja mal spannend, wenn du da aus dem Nähkästchen plauderst. So. Nächstes Auswärtsspiel ist Sonntag, 13.30, schon wieder dieses Sonntagsspiel, mitten am Tag, <lacht> gerade fertig mit dem Frühstück und zack, Weißbier und Würstchen in Nürnberg. Wir fahren nicht hin, haben wir gesagt, oder? Ich weiß gar nicht. Oh, nee. <lacht> dann müssen wir in aller Herjots früher los. Ja, ey, wirklich. Ich also mag diese, Nürnberg nicht. Diese Anstoßzeiten, ehrlich. Also wenn das jetzt in der dann Weihnachtszeit wäre, dann, dann würde ich, nee, ja. da würd ich, ja genau, dann hätte ich gesagt, naja, vielleicht, ja. Jungs. Wa? Also dann genau. würde es mich ja. schon auch reizen. Ansonsten, Fah, willst du direkt mal darauf eingehen? Ähm, die haben zuletzt von Pauli, so wie auch wir, auf die Nase bekommen. Sind in der Tabelle unter uns. Kann man da von einem vergleichbaren Gegner irgendwie reden?
1: Voll schwer zu sagen für mich, weil ich habe von Nürnberg in dieser Saison ehrlicherweise nichts gesehen, nichts. Also es ist also es ist auch so ein Verein, der mich so 0,0 interessiert, <lacht> kommt irgendwie direkt nach Elversberg und es äh, gibt's hier noch komisches Osnabrück oder Paderborn oder so, das ist, weiß ich nicht. Wir haben auch so negative Assoziationen mit Nürnberg, viele negative Erfahrungen mit denen gesammelt hier zu Hause in den letzten Jahrzehnten, also... Nee, ich weiß nicht. Ich kann dir ja dazu wirklich nichts Vernünftiges, Produktives sagen und schon gar nichts, was irgendwie so halbwegs journalistischer Sorgfaltspflicht irgendwie entgegenkommen würde. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass wir die wegknallen, dass die keine Sonne sehen und äh, wir ein ordentliches Spiel machen. Wenn uns das auf Schalke gelingt, äh, dann gelingt uns das auch gegen Nürnberg. Da bin ich jetzt wirklich mal optimistisch. Und dann... Hauen wir die 0 zu 3 weg. Oh, also 3 zu 0. Also 0, 0 zu 3 aus Nürnberger Sicht ist ja ein Heimspiel für die. Ja. Hauen, wir die hauen wir die weg. Hauen wir die weg. Tabakovic. Ja, Tabakovic wird auch mal wieder treffen. Der hat so ein kleines Tief gerade. Steht natürlich auch immer im Fokus der Abwehr rein. Egal gegen wen man spielt. Die haben sich da alle auf den eingeschossen. Aber ich prophezeie jetzt mal ganz optimistisch, der trifft gegen Nürnberg wieder.
0: Sehr schön. Ist notiert. Flo. Nürnberger Rossbratwürstchen, schmeißt du den Grill auch schon an?
2: Also wenn ich ihn anmache, dann schon gar nicht irgendwelche Nürnberger drauf. Ne? <lacht> die lege ich definitiv nicht drauf. Es sei denn, es ist ein ähm, Raphael Schäfer, so hieß der, glaube ich. Ne? So, der hieß Braubrat, er,
1: so heißt er. Ja, ja, den genau. ich so
2: richtig gefressen habe und deswegen habe ich Nürnberg gefressen. Wir waren damals live im Stadion, als die quasi unseren Abstieg so gut wie besiegelt hatten und Raphael Schäfer sich in die Ostkurve drehte und uns die Faust zeigte. Und, und den ähm, Mittelfinger. Und den Mittelfinger und infolgedessen einen Platzsturm verursachte, der uns dann in ganz Deutschland bekannt gemacht hat als die quasi schlimmste Fankurve der Nation. So, so fühlte es sich jedenfalls an und von Raphael Schäfer kam überhaupt nichts in den Medien, ja, dass der das verursacht hat. Es ist ja auch Gott sei Dank niemand zu Schaden gekommen, aber es sah natürlich übel aus. Ja, der hat, das ist ja so eine, so eine Nürnberg-Legende und dementsprechend ist Nürnberg bei mir endgültig unten durch und deswegen können die auch gerne weiter absteigen. Ja, also von mir aus gerne nicht 3-0, <lacht> sondern 6-0 ja, oder noch höher. Ist ja auch egal. Fakt ist, ich möchte mich dieser Argumentation von Fahrkärnten gerne anschließen. Ne? Wenn man keinen von denen kennt ja, und über Nürnberg nichts weiß, dann Kleinen wir die weg. So ist einfach ist es natürlich auch nicht. Äh, tatsächlich habe ich mir gerade den Kader kurz angeguckt und ich kenne keinen Spieler. Ja. <lacht> ähm, ähm, daraus abzuleiten, dass man gewinnt, ich weiß nicht, die Nürnberger Fans kennen vielleicht von uns keinen. <lacht> also äh, das muss man kann man so oder so sehen. Aber es läuft für Nürnberg nicht so wahnsinnig gut. Hertha hat gegen TB61 gewonnen, ein Testspiel. Nürnberg hat gegen den TSV Buch sein Freundschaftsspiel in den vergangenen Tagen mit Sage und Schreiber 1 zu 0 gewonnen. Ja. Daraus leiten wir jetzt einfach mal ab, dass wir deutlich besser sind und wir schlagen Nürnberg auswärts mit 3 zu 1. Nice. Achso, und Tabakovic möchte ich noch ganz kurz sagen: der hat zwar nicht getroffen, aber der ist wahnsinnig wertvoll für das Spiel. Ja? Also der macht, der öffnet Räume, der reißt die Abwehr auf, weil sie sich eben auf ihn fokussieren. Und deswegen glaube ich auch, dass, dass der moralisch nicht äh, im, im Boden versinkt und dementsprechend weiter ackern und arbeiten wird. Und der wird auch gegen Nürnberg sein Tor machen. Da gebe ich absolut recht. Super,
0: da freuen wir uns auf sein Comeback und schalten jetzt rüber noch zu Khalid. Ja, wir haben ja jetzt äh, gerade auch zum Thema Schalke-Spiel über diese knappe Kiste von wegen, wir machen den Sack nicht zugesprochen. Wie sehr hast du Angst, dass das wieder so ein knappes Höschen wird? Äh, eigentlich gar nicht,
3: weil ich habe auch ähm, auf Schalke eine Weiterentwicklung gesehen. Ähm, wir waren nicht so nervös am Ende, wie wir es schon mal waren, auch wenn wir natürlich in Bedrängnis gekommen sind. Aber nichtsdestotrotz äh, wirkte es jetzt doch äh, so als jetzt noch am Anfang der Saison. Von daher finde ich schon, dass wir mittlerweile sehr gefestigt sind. Aber ich habe auch gerade mal die Heimtabelle mir angeguckt. Nürnberg spielt ja zu Hause. Ne? Die haben ähm, acht Punkte aus vier Spielen geholt. Das heißt, sie haben zu Hause noch nicht verloren, aber... Ja, dann kommen wir ja gerade recht, um ihm die erste Heimniederlage ja. beizubringen. Also ich sehe das genau wie Flo. Ich kann mich auch noch an die Situation erinnern. 2009, 2010 war das. Wir saßen direkt über der Ostkurve hinter dem Tor und hatten das wunderbar im Blick, diesen Raphael Schäfer. Und seitdem ist für mich Nürnberg auch ein rotes Tuch. Also alles andere als ein Sieg wäre, ja, fände ich scheiße. Und von daher, ich glaube, es wird ein ähnliches Spiel wie auf Schalke. Man muss halt gucken, dass man so die ersten 10, 15 Minuten schadlos übersteht, wenn die halt so ein bisschen hier, wir zeigen mal hier vom Heimpublikum, was abgeht. Wenn wir das überstehen, dann werden wir auch Kontrolle über das Spiel übernehmen und werden mit 3-1 gewinnen, weil wir dann auch früher den Sack zumachen. Und Raphael Schäfer, der wird eine Träne im Auge haben.
0: <lacht> <lacht> ähm, Stichwort Nürnberg, also ich bin da auf jeden Fall Team äh, Rostbratwürstchen. Ja, also äh, eigentlich mehr in der Pfanne, oder? Ich weiß, ich habe die, glaube ich, noch nie auf den Grill gelegt. Ne? Aber schmecken. Die rutschen ja auch
1: immer durch. <lacht> in die Flamme rein. <lacht> ja.
0: so. Also Bilder haben wir genug, ja. Hoffentlich rutscht da kein, kein Ball durch. Ja? Äh, das wäre das wär blöd, ja. Gerade wenn mal wieder irgendwie so ein Loch in der, in der Abwehr ist, genau wie in deinem Grill, Fabian. Aber du hast doch ja so eine Grillmatte, oder? Da kann ja eigentlich gar nichts passieren, wenn ich mich Nein, recht erinnere. Nein,
1: aber doch nicht für Würstchen.
0: Ach so, da willst also, du den Flavor spüren, ne? Ja, ja natürlich. <lacht> okay. Also die Würstchen aus Nürnberg, die verspeisen wir einfach mal ganz entspannt. Und ich bin auch bei, äh, bei dir, Fab, bei meinem 0 zu 3. Ich glaube, wir lassen diesmal hinten nichts zu... Und ähm, komm einfach mal nach zwei Auswärtsspielen, das ist jetzt auch einfach viel zu lang schon wieder, dann mit wunderschönen sechs Punkten zurück ins Olympiastadion.
1: Wäre top. Läuft. Haben wir und, jetzt beschlossen, muss jetzt so gemacht werden.
0: Muss oder? jetzt passieren. Und vor ja. allem, äh, Paul hört ja. Ne? Also, immer. Immer. immer.
1: <lacht> und, also
0: keine <lacht> und,
2: taktischen Fehler mehr, bitte. Ja. ja. Und, und so
0: Bernstein, weiter. Bernstein hat ja jetzt Zeit in der Klinik. Der hört wahrscheinlich auch alle Podcasts nochmal rauf und runter. Also. Klar, ja, ey. 70, wenn ich, 71 Folgen. Wenn nicht jetzt, wann dann? <lacht> also, Absolut, jetzt hat er die Zeit. Die Zeit kriegst du nie wieder. <lacht> <lacht> so. In diesem Sinne, Kai, alles Gute. Und äh, wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Ne? Ja, ja. Bis bald, sagen wir es mal so. Hau, -oh euer Jürgen. Macht's gut. Bis denn. Adios. Ciao. Tschüss. Nur nach Hause. Der
1: Hertha-Fan-Podcast. Mit Nick, Flo, Khalid und Fahr.